0: Zylonensender. Wir sind zurück. Ding, Und wir sind der Phil. Dach. Ben. Hallo. Und der Jan. Beep,
1: Hallo. Und der Tim.
0: Und der Mario. Ah, prinzipiell
1: auch nur heute nicht.
0: <lacht> ja. ja.
1: Also zu fünft.
2: So endlich mal Versuchen keiner, der immer wir dagegen hält.
1: Dieses Thema zu bestreiten. Mit äh, Zylon-Sender meinen wir natürlich, welche Serie? Babylon 5. Endlich. Genau. Star Trek <lacht> Babylon 5.
2: Das ist doch das mit diesem Wurmloch, oder?
1: Babylon Deep Space 9, genau.
0: Genau. Wir haben uns ja längere Zeit überlegt, was wir denn machen wollten. Eigentlich haben wir uns schon vor langer Zeit überlegt, was wir machen <lacht> wollten. Das war schon zwei oder drei. Dann zwei schnell wieder aufgehört, uns <lacht> zu überlegen, was wir machen wollten. Genau. Wir hatten, Für eine sehr lange Zeit. Wir hatten sowohl, ähm, Firefly auf der Agenda, als auch Babylon 5. Aber beide sind inzwischen leider durch großartige andere Podcasts äh, on Air gegangen. Und es wäre ja blöd, da gleichzeitig was zu machen. Babylon 5 tut mir insbesondere leid, weil die Serie auch zu politischen Weltgeschehen sehr gut passt, finde ich. Ich habe sie oh, ja. Ja neulich nochmal geguckt. Naja, wir haben Und. ja jetzt auch mit
3: Battlestar Galactica was, was sehr
0: positiv. So. Das stimmt. Um, um ein bisschen gute Stimmung oh zu haben. Oh mein Gott. Ja. Das stimmt.
1: Aber ich meine, bei Babylon 5 hätten wir im Vorteil gehabt, dass ich diese Serie nie gesehen habe. Tja, das wäre dann wie bei
0: Lost gewesen.
1: Ja. Hier Tja,
0: ist es glaube ich alle,
1: alle mal Hände hoch. Wer hat da <lacht> Galactica? Und? Zähl mal die Hände. <lacht>
0: Warum habe ich eigentlich wirklich meine Hand gehoben?
2: <lacht> ich weiß nicht, aber meine Kamera hat es gesehen. Ich bin so
0: leicht zu beeinflussen. Der ist rausgeflogen. Jetzt hat er seine Hand gehoben und hat die Steckd Stecker Steckdose. <lacht> oh nein!
2: Okay, das war's für heute. Tschö. Jetzt ist er aber wieder da. Okay.
1: Das, das ist ja mal ein gutes Ohm für diesen Podcast. Als
0: du gesagt hast, hebt alle die Hände, bist du irgendwo ans Kabel gekommen, oder <lacht> beim Handheben? Nein.
2: Okay. <lacht> Mist, also, jetzt hätten wir eine Entschuldigung gehabt.
0: Wir haben jetzt alle die Hände gehoben, ähm, wer was noch nicht gesehen hat. Ja, Battlestar
1: Galactica, die alte oder die neue?
2: Wir sollten uns auf jeden Fall auf eine Bezeichnung einigen, damit wir da nicht immer durcheinander kommen. Ja, die alte ist ja Kampfstern Galactica. Im Deutschen, ja genau. Und die, ja. die neue heißt ja auch im Deutschen Battlestar Galactica.
1: Hammer. Genau. Nicht. Das ist ja ganz einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich war damals noch ein bisschen zu jung oder nicht mit... Äh, für die alte. Dem Fernseher versorgt, um die alte zu gucken. Ich, hab's ich nie war nie einfach nie nicht interessiert.
3: <lacht> ich fand
2: die auch nicht gut, deswegen habe ich mal reingeguckt und dann ja. mir gedacht, nö. beschlossen, Das muss ich nicht sehen.
1: Aber ich, ich war einfach noch nicht Karten existent. Geguckt. Du warst nicht existent? Nee. Ja, also du musst ja ja okay. nicht so also Klein die lief oh. ja ein bisschen länger. Das geht mir auch. Ich wollte nicht sagen, wenn du nicht existent warst, dann waren wir alle. Ja. Ihr war zu jung, hast du ja gesagt. Ich war halt noch nicht existent. Ja, du bist älter als
0: ich. Hm. Das sind alternative Fak <lacht> Fakten. Finde ich jetzt auch. Wir sind ein Fake-Podcast. Wir reden natürlich über die neue Serie, Battlestar Galactica 2004. Interessanterweise stand in der deutschen Wikipedia immer Battlestar Galactica 2003. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass der Pilot tatsächlich schon 2003 ähm, mhm. On-Air ging und ähm, die Serie dann erst 2004 gestartet ist. Okay. Also lief die S äh Serie im Prinzip gleichzeitig zu Lost, hat früher angefangen und hat früher aufgehört. Hat aber auch weniger Staffeln. Es gibt vier Staffeln, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau.
2: Ja.
0: Und Filme.
1: Und sie erzählen auch alles Nötige in vier Staffeln und müssen es nicht auf sechs Staffeln
0: ja. Da kommen wir dann Na, erstmal aber ich noch glaub, zu.
1: Ja.
0: <lacht> Spoiler. Will, wolltest du sowas in der Richtung
3: auch sagen? Ich glaube vor allem, die hätten, hätten auch mehr als vier Staffeln gemacht, wenn
0: sie gedurft hätten. Und ich ja, glaube, sie hätten das sein. Ganze, was ja. sie erzählen, auch in zwei Staffeln erzählen können. Aber da werden wir bestimmt noch zu einigen Episoden kommen. Da hast du, denke ich, auch recht. Na gut, die Entscheidung ist gefallen. Die einen mögen es vielleicht, die anderen mögen es nicht das ist das, mit dem wir jetzt weitermachen und wir haben vielleicht, nicht nur vielleicht, wir haben eigentlich vor, noch was anderes zu machen gleichzeitig und deswegen werden mhm. sicher die Folgen nicht mehr so schnell hintereinander kommen wie beim letzten Mal. Da mhm. haben wir ja zumindest am Anfang ähm, einen Einwochenrhythmus gehabt. Ähm, vielleicht wird das sich hier etwas schieben, also es ist eher ein Zweiwochenrhythmus wird, ähm, aber vielleicht kommt dann noch was dazu. Mal gucken. Mhm. Da verraten wir heute noch ja. nichts drüber. Babylon 5. <lacht> Nein, Babylon 5 sicher nicht. Wer Babylon 5 Podcast hören will, der geht zum Grauen Rad.
1: Und wer Firefly hören will, geht zu der Fire Firefly Podcast. Oder nicht?
3: Ja, ach wirklich? Das war aber nicht sehr kreativ.
2: Ich dachte, es
1: gibt
3: keine neuen Firefly Podcasts Cast. mehr, die, die im Titel Cast haben.
1: Der analytische Talk zur TV-Serie Firefly. Wir haben noch eine kleine Änderung der Struktur. Und zwar fangen wir vorne an, wie gewöhnlich. <lacht> Aber. Arbeiten wir uns dann durch Vorschlag. die Mitte vor zum Ende. <lacht> Und wir werden den Nippel durch die Lasche ziehen. Und Tim hat. <lacht> einen Toll, jetzt Vorschlag sind wir schon gemacht.
3: gleich mal mit Sure Content bei Apple, weil du Nippel gesagt
1: hast. Ja, das, das stimmt. Jetzt
2: kann, kann uns keiner mehr runterladen.
1: Penis. Da haben wir es. <lacht> ähm, Tim hatte nämlich den Vorschlag gemacht, am Anfang einer Folge einen kurzen inhaltlichen Abriss der dann zu besprechenden Folge abzugeben. Und für den heutigen Tag hat er so etwas als Pilot zum Pilotfilm vorbereitet.
0: Wir sind da jetzt nicht reingestolpert. Wir haben auch auf die Folge 0 verzichtet. und haben gesagt, wir fangen lieber gleich mit dem Pilotfilm an. Jan, du wolltest mich jetzt dahin bringen, dass ich die Einleitung... Die Inhaltswiedergabe. Dass wir irgendwie
1: anfangen. <lacht> Aber wir können auch noch was außenrum zu der Serie erzählen.
0: Ja, wir können vielleicht noch mal ganz ganz kurz erzählen, wer da so beteiligt war. Also die Ursprungsserie, die lief Ende der 70er und äh, Anfang der 80er. Und die war vom bekannten Serienmacher Glenn A. Larson. Und dieser Glenn A. Larson, der hat auch am Drehbuch für ähm, die neue Serie, also zumindest für den Pilotfilm mitgeschrieben. Ist 2014 verstorben und hat in den 1970ern und 80ern, 90ern alles mögliche so gemacht, was im US-Fernsehen lief. Ähm, bekannt ist der eben für Battlestar Galactica. Was kenne ich dann noch? Ähm, zum Beispiel ähm, The Fall Guy, was bei uns ein Colt für alle Fälle war. Magnum, P.I., mhm. Knight Rider. Ähm, also der hat Magnum gemacht? Mhm. mhm. Richtiges Geile. Eine
1: halt. Geile Serie.
0: Der war halt nicht nur Drehbuchautor, der hat auch die Musik zum Teil gemacht. Der hat für mhm. ähm, The Fall Guy hat er den Titelsong geschrieben und solche Geschichten. Also das war ein richtiges Musik. Der hat
1: für, Talent. für Magnum auch den Titelsong geschrieben. Der ist nämlich legendär. Ja, das wusste ich gar nicht. Auch für Magnum sogar. Okay. Nee, war eine Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube <lacht> schon. schon ja. Ja.
0: Keine Ahnung. Und von dem ist eben auch äh, Battlestar Galactica. Und der hat an der neuen Serie schon mit äh, noch mitgemacht, ist aber dann 2014 verstorben.
2: Aber dann hat er die neue Serie doch komplett mitbekommen.
0: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob er da komplett
1: beteiligt war.
2: Ja, okay, das stimmt.
1: Ich
0: weiß nur, dass er am, am Pilotfilm
1: noch beteiligt war. Es gibt ja jetzt Leute in der neuen Serie, die in der alten mitgespielt haben. Genau, aber da kommen wir, glaube ich, drauf, wenn wir zu den Leuten kommen dann... Okay.
2: Ja, bei, macht bei den einzelnen
0: okay. Folgen würde ich das auch machen. Ja, ja, genau. Ja, als Genre steht hier in der Wikipedia, das ist, oh Gott, da sind wir ja schon fertig, wenn ich jetzt die ganzen Genrebezeichnungen durchlese. Äh, das ist ein Military Science Fiction, Post-Apokalyptic Fiction, Philosophical Fiction, Space Opera, <lacht> Political Drama, Drama. Also, ich würde es einfach als Science Fiction Serie bezeichnen.
1: Postapokalyptische. Ja.
2: Post oh ja, wollte ich gerade sagen, es ist deutlich düsterer als die Science-Fiction-Serien, die man sonst kennt. Mhm.
1: Ja. ja, es hat einen sehr martialischen Charakter, wo den man halt, und es wirkt wirklich in seine eigene Schiene von äh, Science-Fiction- Serien, wo es ja wirklich eine Handvoll von gibt. Zum Teil sehr beklemmend. Ja. ja, und das ist auch was, was ich unglaublich an dieser Serie liebe. Das ist was zum Beispiel, was mir an Star Trek missfällt. Oder was heißt missfällt, aber diese unendlichen weiten so nennen sie es ja auch der Weltraum und ne und diese ganzen unterschiedlichen rassen diese ganzen unterschiedlichen, die aber trotzdem irgendwie alle gleich aussehen weil es halt maske ist und diese ganzen welten und ich das ist ein bisschen zu viel für mich ich komme mit einer galaxie klar da ist dann star wars
0: ist ja nur eine galaxie bei star trek
1: ja aber zusammen mit star wars sind es dann zwei unglaublich so. ausufernde fandoms und ja, in ja. Star Trek bin ich dann nicht so bewandert. Ähm, ich glaube, ich würde ziemlich schnell sterben als Wetsuit. <lacht> und das hat das, das Schöne an Battlestar Galactica ist jetzt nicht erstmal, dass es nur zwei, ich nenne es mal äh, Rassen nämlich die Menschen und die Zylonen gibt, sondern dieses beklemmende Kammerspielartige, weil sich die Serie fast ausschließlich auf den Raumschiffen abspielt. Also es gibt kaum Himmel.
0: Ja, und dann gibt es noch so ein paar ähm, Besonderheiten, dass es auch bei den Waffen keine Laser gibt oder Phaser, sondern die schießen alle mit ganz normalen Knarren. Sie haben zwar Raumschiffe, aber haben keine Laserwaffen. Also es wird dann mit Raketen geschossen oder mit, ja. Ja, halt alles Projektilwaffen. Genau, genau.
3: Genau,
2: es ist quasi nicht weit entfernt von dem, was es heute gibt. Ja. Nur der Wumms ist halt entsprechend größer, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, und so sind eben auch die Menschen dargestellt. Du hast eben schon gesagt Menschen. Ich habe, als ich mir Notizen gemacht habe, mir überlegt, ob man da jetzt Menschen sagen kann. Ich habe sie dann immer Kol Kolonialisten genannt. Aber man kann schon sagen, es sind Menschen. Also, ich sehen nicht anders ja, aus Ja, das als ist jetzt,
2: das, wenn man das, das Ende der Serie mit rein interpretiert, stimmt das nicht ganz.
1: Ja, nee, nee, aber da ja, sollten fangen, wir in der wir ersten in der Folge, Folge. <lacht> Nein, wenn er das direkt anspricht. Aber oh, die Serie ist, hat, ja auch, ist, hat ja
2: auch ihr Genre selbst ge ge gegründet, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja auch diesen Begriff, der. Ich kenne jetzt, ich weiß jetzt den englischen Begriff nicht, aber im Deutschen nennt sich das irgendwie naturalistische Science Fiction, weil es eben weniger Fiction und mehr Science ist. Also der Begriff wurde, glaube ich, mit der, mit der Miniserie oder mit der großen Serie an sich begründet.
1: Aber wo du gerade eben schon auf das Ende zu sprechen kamst, ich muss halb die Hand heben, jedenfalls was Staffel 4 angeht, nämlich ich habe Staffel 4, die zweite Hälfte, nie gesehen. Ich habe null Ahnung, wie Battlestar Galactica ausgeht. Ah. Und für einen Podcast werde ich das jetzt auch erstmal so belassen. Na gut, dann steigen wir jetzt ein, würde ich sagen, oder? Ja, ein kleiner Punkt
2: noch, was mich was ich noch dazu sagen wollte, zu dem, was du eben gesagt hast, mit diesen dreckigen und diesen Projektilwaffen und ähnliches, das hat viel auch in meinen Augen von Firefly.
1: Ja. Ich liebe ja Firefly. Das ist mir den, noch nie aufgefallen. Wild West <lacht> Der wild -West charakter im Weltraum, herrlich.
2: Ja, aber das ist ja genauso. Also die, die meisten Leute benutzen einfach noch Colts oder Pistolen an sich und die Schiffe feuern noch mit Projektilwaffen und es ist eben auch alles schmutzig und dreckig und das ist nicht dieses, dieses bunte, fröhliche, heitere, das man jetzt aus Star Trek kennt.
1: Und das Saubere.
2: Genau, das vor allen Dingen.
0: Also es gibt äh, die sogenannten zwölf Kolonien, das sind zwölf Planeten, die, denke ich, alle im gleichen Sonnensystem irgendwo sind, in einer Galaxie, in unserer Galaxie, wo auch immer. Und auf diesen Kolonien leben die Bewohner, die technologisch sehr fortschrittlich sind, also die wurden immer fortschrittlicher und schließlich haben sie intelligente Roboter gebaut, eben um ihnen das Leben einfacher zu machen. Das ist eben das, was uns auch demnächst passieren wird, diese intelligenten Roboter, die ha haben sich irgendwann gegen gegen ihre Herren erhoben und äh, auch Damen und äh, sind eben als lebendiges neues Volk sozusagen gegen, gegen ihre Besitzer aufgestanden und haben einen Krieg angezettelt und haben sich als eigenes Volk Zylonen genannt. Ja, der Krieg wurde schließlich unter großen Verlusten auf beiden Seiten eingestellt. Die Zylonen sind in unbekannte Regionen verschwunden und es wurde ausgehandelt, dass sich die Kolonisten und Zylonen einmal pro Jahr in einer neutralen Raumstation treffen. Seit 40 Jahren kommt aber jedes Jahr immer nur ein, ein menschlicher oder ein kolonialer Offizier, aber nie ein Zylon. Und das ist so die Vorgeschichte, die am Anfang vom Pilot erzählt wird. Und dann geht es eben los, dass eben am heutigen Tage sieht man wieder so einen Offizier dort und dann kommt eben ein Zylon oder es kommen sogar mehrere Zylonen, nämlich zwei typische Zylonen und ein, ja, eine Marilyn Monroe anmutende Schönheit betritt den Raum und äh, zerstört die Station zusammen mit dem darin befindlichen Offizier und sich selbst. Und gleichzeitig zu diesen Vorkommnissen, die noch niemand bemerkt, laufen Vorbereitungen für die Außerdienststellung vom Kampfstein Galactica, also der titelgebende Kampfstern. Und ein Kampfstern ist ein, ja, ein Flugzeugträger im Weltall, also ein Raumträger, würde ich sagen. Und es gibt zwölf von diesen Kampfsternen, genauso viele wie es äh, Kolonien gibt. Und die Galactica hat schon in dem Alten Krieg vor 40 Jahren gekämpft. Und ebenso ihr Commander Adama. Hat er wirklich schon in dem Alten Krieg gekämpft? Ja, muss er. Ähm, ja, das sieht man
3: nein. auch sieht man auch in, ja <lacht>
0: Und während der Vorbereitungen zu diesen zu diesen Feierlichkeiten, was sich im Weltall um eine der Kolonien, nämlich Caprica, befindet, das ist die Hauptkolonie, denke ich mal, weil da sitzt auch die Regierung, da wird klar, dass diese Lady in Red, also diese Marilyn Monroe, doch noch lebt und ähm, den obersten Computerexperten der Regierung, Dr. Gaius Balta, dazu benutzt, die Kolonialverteidigung zu untergraben. Das gelingt ihr auch und ähm, nach Abschluss der Feierlichkeiten explodieren in allen großen Städten auf den Kolonien Atomsprengköpfe. Die gesamte Flotte ist lahmgelegt, weil die Zylonen auch einen Computervirus ins Sicherheitsnetzwerk eingeschleust haben. Nur die Galaktika nicht, weil der Kommander Adama ein altmodischer Kerl ist und genau das befürchtet und eben deswegen sämtliche Netzwerke auf seinem Schiff verboten hat.
3: Ja, und die Galaktika wurde ja auch zu einer Zeit konstruiert, wo die, wo die darauf so viel Wert gelegt haben, eben keinen Angriffspunkt zu
2: bieten. Mhm, genau.
0: Und so übernimmt er das Kommando über die Flotte und gleichzeitig übernimmt Laura Roslin, das ist die Bildungsministerin, als neue Präsidentin des Amts. Denn die ist die einzige, die aus der Regierung überlebt hat, weil sie eben bei diesen Feierlichkeiten an Bord der Galaktika war. Und das ist eigentlich so die... Zusammenfassung der Hauptstory im ersten Teil des Pilotfilms. Ja, ja Auf alle ja. Charaktere bin ich da jetzt sicher noch nicht eingegangen und auf alle Szenen. Ja, aber das, das brauchst du ja nicht. Machen wir war ja, war sehen, war das ja auch passt, kurz.
1: Ja. Dafür ist ja die kurze Inhaltsangabe gedacht, dass kurz abgerissen wird. Ich musste mich jetzt schon immer wieder, um nicht noch irgendwas anzumerken, aber das kommt dann ja. Hier. Genau.
2: <lacht> Dafür sind wir ja da.
1: Dafür seid ihr ja da.
2: <lacht>
1: du hast ja am Anfang gesagt, ne? was uns auch bald bevorsteht. <lacht> Zum Beispiel Elon Musk ist ja einer, der AI sehr kritisch sieht. Ich habe dann gedacht, okay, es gibt noch Matrix, wo das verfilmt oder das Terminator. Thema aufgegriffen wurde. Terminator. Gibt's sonst noch was? iRobot? Blade Runner? Boah.
2: Ja, Blade Runner.
1: Ja, okay, iRobot will ich jetzt so... Hm. Ja, okay, I, Robot ist gerade an der Schwelle. <lacht> ja, es ist halt, wo man die der, Grenze der
2: zieht. Filme, wo die, wo KI quasi sich selber bewusst wird oder wo es halt dann wirklich zu der Apokalypse ja. kommt.
1: Oh mhm. ja, ich freue mich auch auf den neuen Blade Runner.
0: Mhm. Und dann oh. gibt es ja noch die, die denken, dass das schon längst passiert ist.
3: Ja.
1: Exterminate.
2: Ja. <lacht> Exterminate.
1: Du hast ja ähm, angefangen mit dem Anfang, nämlich der Raumstation der neutralen Station, wo sich wie gesagt immer der Abgesandte der Menschen und der Zylon trifft.
2: Treffen soll.
1: Treffen sollen, genau. Und in dieser Mappe des, des Offiziers geht er ja noch die ähm, alten Zylonen durch, oder die Zeichnungen, die Skizzen.
3: Ja, die, die bekannten Zylonenmodelle halt. Genau. Von vor 40 Jahren.
1: Und umso überraschender muss es ja natürlich sein, wenn dann auf einmal eine Hübsche blonde Frau hereinkommt durch die andere Tür. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, man sieht ihn von hinten, diesen Mann, an dem Tisch sitzen in einem sehr langen Flur. Und dieser Flur hat, finde ich, stilistisch den Umriss oder die Form eines dieser Zylonenköpfe.
2: Echt? Gar nicht aufgefallen. Ja. Von den alten oder von den neuen Modellen?
1: Von den neuen. Ein bisschen. Man sieht oben so eine Art äh, Ritze in den Deckenkonstruktionen, die ähm, so eine Art sehr, sehr breites V darstellt, wie eben auch die Sichtvisoren oder wie man sie nennen will, der neuen Centurios. Von denen dann auch zwei ja durch die Tür kommen, gefolgt von der Lady in Red.
2: Stimmt, du hast recht.
1: Nicht, das dass, fand ich, dass ich es nachgucken sehr, würde. Aber es fand ich ein sehr schönes Detail. Detail.
2: Yeah. Det Detail. Der Schauspieler von diesem, ja, wie nennen wir ihn, von diesem Botschafter. War der eigentlich auf Alt geschminkt? Ja, das ist nämlich der Schauspieler Schau Ryan Robbins Schau und der kommt später in der Serie wieder vor.
3: Ah. Ich weiß ich nur nicht gerade, wie sein nämlich, Charakter heißt. Das, das, das sieht einfach so komisch eine aus, eine wenn junge Leute alt geschminkt werden.
2: Nee, nee, das, der, gehört, ja, der gehört später zu dieser komischen inoffiziellen Gerichtsbarkeit, die die Leute aus Luftschleusen wirft.
0: Weil er ja jetzt schon mal gemerkt hat, wie das funktioniert. <lacht>
2: nee, das ist einfach der gleiche Schauspieler, den haben sie dann später nochmal benutzt. Ich weiß nicht, ob sie das damals schon gewusst haben, weil eigentlich hätten sie auch einen alten Schauspieler nehmen können, aber der kommt halt später in der, ich glaube ab der zweiten Staffel spielt er mit.
3: Was ist denn die Logik aus Zolons Sicht, äh, Zylonen auf diese Station zu schicken und die Station dann mit Raketen zu beschießen, während die Zylonen S noch da drauf sind. Send a message. Keine
1: ja,
2: Ahnung. Die halt ja, die aber niemand der die Message
3: überbringen kann. Ja, ja einfach ein Statement gegenüber dem Typ
1: machen. Ja, aber die Frau ist ja eh nicht ganz koscher in der Birne.
3: Nee, das stimmt wohl. Ja, aber aber die Birne, die 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 bleibt ja. Ja,
2: aber die für
1: Maschinen die handeln die Zylonen Körpers. jetzt nicht immer sehr äh, logisch, finde ich.
2: Vielleicht wollte sie einfach Informationen sammeln. Von diesem Typen im letzten Moment
1: keine Ahnung. Oder sie halten ja, die ja, Etikette ist, noch aufrecht. Das ist ja auch nicht weiter tragisch. Ich habe mich
2: ein. Nee, nee, aber.
1: Oder es ist die formelle Kriegserklärung. Weißt du? Wie wenn man den Klappstuhl ausgräbt. Oder...
2: Oh, uh, das könnte sein. So.
0: Ein Klappstuhl. Das, nein,
1: das ist einfach... Ach, das, ist okay. ach, das, ist, das ist einfach das Sadistische daran. Eure Weil Kinder sind zurückgekehrt. Boom, und dann weg in die Fresse. Also ihre Zunge in seine Fresse. Ja,
2: von dem alten Sack. Nee, hat doch er da noch seine
1: Mann. Familienbilder stehen?
2: Ja, der. frag mich, ob der das ist, der wirklich seit 40 Jahren da einfach immer den gleichen Weg macht <lacht> oder ob da immer jemand anderes kommt.
1: Ich glaube, das sollte das schon andeuten, deswegen sollte ich der ja auch. älter sein. Mhm. Aber ist schön, dass er sich da die Familienbilder hinstellt, wo er einmal im Jahr für eine Viertelstunde rumsitzt. Vielleicht sitzt er auch das ganze Jahr da. <lacht> oh Gott,
0: Vielleicht sieht er so einsam aus? <lacht> ja,
1: das kann sein.
0: Na egal. Äh, daran ist mir noch aufgefallen, dass man hier zum einzigen Mal in diesem ganzen Pilotfilm ein zylonen basisschiff sieht, wenn sie ja später, wenn sie die Menschheit angreifen, nur mit ein paar Jägern kommt. Über der Station hängt tatsächlich ja so ein zylonen basisstern hm. Und man denkt erst vielleicht, das ist die Station, aber nein, nur unten drunter dieses kleine Ding, was dann explodiert, das ist die Station.
2: Das auch sehr mitgenommen ja. und wirklich auf alt getrimmt aussieht. Also das hängt da wirklich schon seit 40 Jahren eben im All und niemand hat sich drum gekümmert.
1: Aber ist ja vielleicht so, dass sie wirklich ähm, mit Großkampfschiffen auch angegriffen haben, aber man die hat noch nicht sieht, oder? ja. Und
2: Wobei die Jäger ja auch, zumindest sieht man das in der Serie, oft, auch einen eigenen Sprungantrieb haben. Also sie hätten auch ins System Und springen.
1: Thermonukleare Raketen. Ja, ich. wer hat die nicht? Ja. Ich. <lacht> hm. Und Kim Jong-un. Das
2: stimmt, der hat nur Thermonuklear, aber keine Raketen. <lacht> aber du hattest ja eben gesagt, dass man auf seinem äh, auf seinem Zettelchen die äh, Zylon-Modelle von vor 40 Jahren sieht und das sind witzigerweise die Zylon-Modelle aus der Originalserie.
1: Ja genau, also, das sind ja die vom alten Krieg.
3: Genau. Ja, das fand ich aber auch ein schönes
1: muss, Detail, muss, dass ja.
3: wirklich die aus der alten Serie da dafür. Ja,
2: aber die die alte Serie ist jetzt die Frage, ist das jetzt tatsächlich spielt das einfach in der Zukunft, weil eigentlich ist es ja ein Remake. Das nein, ist, glaube ich, ist mehr so nur ein Gag. Ein ne? Gag. Nein, nein, ich aber es auch, ist doch
1: ja. wirklich so, dass es quasi den den ersten Krieg gegen die Zylon gab. Ja, Quasi ja, aber das war die Handlung die Kampfstern
2: Galaktika. Ja, wobei, ja. es wird halt auch immer Oder? gesagt, das alles ist schon mal passiert und es wird es wieder so. passieren. Stimmt,
0: ja. Aber das aber war halt nicht vor 40 Jahren schon mal passiert, vor 40 Jahren ist ja der erste Krieg passiert. Da ist ja nicht ja, das ja. gleiche passiert wie jetzt. Aber
2: und da sind ja auch genau diese zwölf Kolonien ausradiert worden in der alten Serie.
0: Ja,
3: genau. Also. Ja, deshalb das ist einfach nur ein Gag hier. Das denke ich auch. lustig, lustig, okay. das sind
2: die Zylonen aus der alten das Serie. Fanservice eben. Und nicht das nur ist quasi, als würde man Tarkin mit CGI-Gesicht in irgendeinen Film packen. Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> Und nicht nur ich auch gut. die Zylonen sind ja aus der alten Serie an der Stelle übernommen, sondern jetzt gleich sehen wir, wie auch die Viper, das sind die alten Raumschiffe, also die alten Jäger, aus der alten Serie übernommen wurden. Und übrigens hm. der Battle, die Battlestar Galactica im Prinzip auch. Ich glaube, sie sieht schon anders aus, aber, ja, aber vom, von der eher, Idee her das ist es das, das gleiche. Und die Viper sehen, glaube ich,
1: identisch aus.
2: also Diese, diese rot-weißen ja. Viper sind ja quasi Auslaufmodelle und diese blau-silbernen, schnittigeren Viper sind ja sozusagen die Zukunft.
1: Ja. Wo ich sagen muss, und dann wieder schön die schönen Viper genau. und die neuen Viper, ich finde diese silbern total hässlich.
2: Die sind auch nicht schön, also mir gefallen die auch nicht.
1: Aber mit dem brauchen wir uns ja auch nicht rumschlagen. Wollte ich gerade sagen, habe ich mich nicht überhaupt lange, nicht darauf konzentriert.
2: <lacht>
3: ja.
0: Denn die werden auch ähm, irgendwie durch die Zylonen manipuliert, oder? Was war da das ja, weil die, ja,
3: die alle sind halt auch zu modern. vernetzt sind. Alles, ja. alles, was zu modern ist, wird, wird ja während dieses Angriffs einfach lahmgelegt durch die Zölone. Genau. Ja.
1: Und quasi bleibt bei Windows XP, Leute. Dazu <lacht> dazu passt ja. Ich
3: finde, auf der auf der Galactica, wo man so diesen ersten Rundblick mit mit Starbuck und Adama bekommt, kriegt man gleich einen guten Eindruck davon, wie, wie altmodisch und wenig technologisch die die Galactica ist. Weil wirklich überall, ich weiß nicht, da, da funktioniert ja nichts automatisch. Du hast diese schweren Shots immer, die, mhm. die du von Hand öffnen und schließen musst alle Geräte, die die irgendwo an der Wand hängen, die, das, das wirkt irgendwie alles immer klobig und so, als würde es keinen Spaß machen, das zu benutzen. Was ja ein zentraler Punkt ist, nicht nur hier in der Folge, sondern, sondern über die ganze Serie. Und das wird hier am Anfang einfach gleich gut
1: gut vermittelt, finde ich, dass das wirklich ein alter
3: Kahn ist.
1: Und auch, dass das auf Geheißorder des alten Mannes passiert. Also es wird dann immer so, ja, der Chef will es so. Mhm. Ja, ich glaube, der
3: treibt es halt noch ein Stück weiter. Ich meine, das Schiff, das ist ja so, wie es ist. Also da könnte genau. du jetzt auch einen, genau. einen 20-Jährigen äh, das Kommando übertragen. Der kann ja nicht mit dem Finger schnippen und dann, dann ist es Ja, aber ich das glaube, das der, der alte Mann wird. hat auch dafür gesorgt, dass es eben nicht aktualisiert wurde.
2: Dass
1: es so, bleibt. Dass wurde, es so genau. bleibt, ja. Dass ja. es keine Modernisierung des alten Schiffes gibt. Ja. Was eben auch dann an seinem Charakter schon mal so einen kleinen Wink gibt. Er ist ja auch ein, ein Mann, der an dem Bewährten ja, jetzt nicht so festhält doch festhält und auch ein Freund von dem Analogen ist. Ja, ein Freund des Analogen, kann man sagen. Ja, Das sieht man ja vor der, allem der, in, in der seinem weiß, Quartier.
3: was das Richtige ist und sich auch nicht von anderen da reinreden lässt.
1: Ja, und er hat, also wenn wir jetzt kurz über den Herrn Adama reden... Der hat diese zwei unglaublich krassen Gesichter, finde ich. Einfach diesen Krieger, aber auch den Vater. Also, er ist ja nicht nur Vater für seinen Sohn, sondern für die gesamte Crew. Und die vergöttern ihn ja auch. Aber er hat auch, ne wenn ja, er halt ja professionell schön, schön wird... Das ist
3: ein Geschenk, das er da gleich am Anfang bekommt.
1: Genau. Und äh, der der Krieg kommt, das kommt dann später auch eher natürlich in den Pilotfilm sieht man, dass er auch vollkommen anders kann, wenn er zum Beispiel ähm, seinen ersten Offizier gegenüber anderen Angriffen verteidigen muss.
2: Mhm. Obwohl er genau weiß, dass die meisten Leute damit
3: recht haben.
0: Ich glaube, in dem Pilotfilm geht es hauptsächlich darum, die Charakterbeziehungen darzulegen.
3: Ja, und die Charaktere selber, selber Ja, genau stellen. Und wenn du die Charaktere schon kennst, dann, also mir wurde das, das jetzt einfach richtig bewusst, wie gut es schon hier in, in dieser ersten Folge funktioniert, dass du einen Eindruck äh, von den allermeisten Charakteren bekommst, die dich, die dich eine ganze Weile begleiten mhm. werden. Ja, wie, wie einfach so dass das Mindset von den Leuten jeweils ist. Das, das machen die echt gut hier. Und auch ohne, dass sich zwei Leute unterhalten und sagen na hier der Teil, das ist ja voll der Säufer oder so, sondern du siehst einfach immer nur, wie er die ganze Zeit immer seinen Kaffeebecher da dabei hat mhm. und, und so halb heimlich daraus trinkt, weil ihm ja auch klar ist, dass alle anderen wissen, dass er Alkoholiker ist oder Starbuck, die die Aufsässige ist und sich immer nichts sagen lässt und so weiter, brauchen wir ja jetzt nicht für jeden, für jeden durchexerzieren. Aber das schaffen die wirklich hier in, in guter Zeit jeden, jeden Charakter, so die, so die Essenz einfach gleich, gleich
1: darzustellen. Ja. Die machen halt auch sehr viel bildlich ne? und jetzt nicht in der, ja, ich nenne es mal Meta-Ebene, wenn eine Person über die andere spricht, wie du gesagt hast. Ne? Der ist aber ein Al alter Alkoholiker. Ja,
3: und da, da scheitern der Chief, halt viele Serien dran. Chief kümmert sich ran aber ran gut
1: um seine mhm. Crew. Die Weil einfach der, zu zeigen... Das, merkt man ja ist. auch bei, bei Chief Turrell, dass er einfach, er ist der der Kopf der Deckcrew und er steht vor seinen Jungs. Er ist der, ne, der, Gewer der Gewerkschaftsführer. Jetzt schon. <lacht> Ach, Chief Tyrrell hieß der genau.
0: Ich habe in den Notizen geschrieben, Chief Grinsebacke. <lacht> ich mag
1: ihn total gern.
0: Über Commander Adama kann man noch sagen, das ist vielleicht dem Pilotfilm einer von zwei Schauspielern, die man vielleicht kennt. Das andere ist President Roslin. Ähm, mhm. Zumindest, ich kannte sonst keinen. Ich kannte auch Commander Adama vorher nicht. Ähm, der heißt, Ed, wie heißt er?
3: James Edward Olmos. Genau,
0: James Edward Olmos. Den kennt man aus dem heute schon genannten Blade Runner vielleicht. Da hat er aber auch nur eine kleine Rolle gehabt. Als Polizist Gaffer oder so hieß der. Der eben auch ein Kopf war wie der andere Polizist. dessen Name Ja, und
3: du kennst ihn doch bestimmt auch noch aus Dexter.
0: Ja, aber Dexter lief ja erst nach Battlestar Galactica.
3: Das ist richtig. Deswegen kannte ich das ja natürlich <lacht> zu Zeiten von Battlestar
0: Galactica, ja, kannte stimmt. ich den Schauspieler noch nicht. Ja. Ja, und er wird immer der alte Mann genannt, vor allem auch von seinem Freund, Colonel Tai, also die beiden sind dicke Freunde. Ich habe mich immer gewundert, weil mir immer Colonel Tai wesentlich älter vorkam als Adama in den ersten... Ja,
3: Zeit, also aber das macht ja doch
0: nichts.
2: Das, das kann ja nicht ja sein. sein. Ja, klar. Widerspricht sich ja nicht.
0: Ja, also die beiden sind auf jeden Fall Freunde, schon sehr lange. Die verstehen sich auch. Colonel Ty ist halt überfordert, weil er halt auch trinkt und insgesamt demotiviert ist.
3: Ja, der trinkt ja nicht nur, der hat ja der hat ja irgendwie Stress mit seiner Frau. Und der denkt sich ja aber wahrscheinlich auch, warum soll man den ganzen Scheiß hier überhaupt noch ernst nehmen? Die Zylonen sind seit 40 Jahren weg. Wir, wir fliegen hier auf einem Museumsschiff rum. Wir werden nie wieder in den Krieg ziehen. Also kann ich mich auch voll in mein, in mein Selbstmitleid
0: ergeben.
2: Genau, meine Frau ist weg, mir geht es schlecht, bla bla bla. Ah
0: ja, ja. und noch was ähm, äh, zu Colonel Tai kann ich sonst nicht sagen im Rahmen der Serie, weil ich verstehe ihn halt nicht. Ich, ich schaue es auf Englisch und was der da vor sich hin plappelt, verstehe äh, <lacht> ich in den meisten <lacht> Fällen nicht.
3: Ich hatte übrigens Adama, der, der Charakter... Ähm, weil ich das auch vor kurzem erst gesehen habe, hat mich extrem erinnert an, je, an den alten aus Das Boot. Also so die die Charaktere sind sich extrem ähnlich, finde ich, weil die beide beide so ein total gutes Verhältnis zu ihrer sehr jungen Besatzung haben, ähm, aber aber halt auch extrem erfahrene und und kompetente Militärs sind.
0: Ich finde interessant, dass du das sagst, Phil. Das ist mir nicht aufgefallen, aber mir ist aufgefallen, dass der Aufbau dieses CICs, also dieser Kommandozentrale, genau aussieht wie in einem U-Boot. Also das ist nicht so, wie man das vielleicht äh, aus Star Wars oder Star Trek kennt, ja. dass alle immer auf so einen riesen Monitor drauf gucken, der vielleicht sogar ein Fenster ist. Also praktisch nach vorne gucken, wo das Schiff hinfliegt, mhm. sondern man sieht hier eigentlich nichts. Man sieht hier höchstens so eine taktische Ansicht über einem und ganz viele äh, Werte rund um ein, also ganz viele Messdaten. Mhm.
3: Das ja. Setting ist ja auch ein ganz ähnliches eigentlich, dass die in so einem Kasten sind und nur da drin ist es sicher. Außenrum hast du halt entweder Wasser oder das All. Äh, du hast, genau das. Einen, hast einen zahlenmäßig überlegenen Feind und bist die ganze Zeit hauptsächlich damit beschäftigt, deine eigene Haut zu retten und versuchst halt immer wieder mal, wo du kannst, ähm, einen Schlag zu landen.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Sehe ich auch, genau. dass da viel Ähnlichkeiten sind. Und ich mag eben auch die Herangehensweise, so ein, ein Raumschiff als eine Art U-Boot zu sehen. Weil es braucht, es braucht ja keine Sichtfenster. Ja, und aber ne, es gibt ja immer dieses, die Brücke mit einem Visor oder mit einem Panoramafenster oder sowas. Ja, oder wie bei Rogue Run. Die Aussichtsplattform. Dem,
2: der Panoramaboden.
1: Aber natürlich ein ja. riesiges U-Boot. Ja klar, im, das Universum ist ja auch größer als das Meer. Das
2: stimmt Das kannst du gar nicht wissen. Ja, Ich glaube, auf der Galaktika gibt es gar keine Fenster, oder? Wobei doch, es gibt diese, später sieht man diese, dieses, diese Aussichtsplattform, die so aufgebaut ist wie ein Kino, glaube ich, in einer Folge, wo die Leute aus dem Fenster gucken können aber an sich,
3: ja, gibt es aber immer nur wenn Wände? es wenn, ist es ja auf jeden Fall auf das Nötigste beschränkt.
2: Ja klar, es ist ja auch eine Schwachstelle in einem Raumschiff. Fenster sind
3: halt nicht gut bei einem Raumschiff. Zu was 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 völlig anderem als man hier Six auf Caprika das erste Mal umherwandern sieht, fand ich auch wieder ein schönes Beispiel, wie du wie du Charaktere einführst, über die man noch nichts weiß. Hier diese Interaktion mit dem Baby. Mhm. Ähm, wo du siehst, dass die selber au auf so eine gewisse Art noch ein Kind ist, weil sie bewegt sich da in der Umgebung, die sie ja anscheinend noch nicht gut kennt, also sie war wohl bisher noch nicht viel unter Menschen unterwegs weil sie findet ja dieses Baby unglaublich spannend es ja irgendwie ständig fallen, wie leicht es ist und wie dieser Körper überhaupt funktionieren kann, weil das ist doch eigentlich alles viel zu schwach und so was dann etwas ungewöhnlich ist für ein Kind wahrscheinlich ist, dass sie dann halt so versuchsweise irgendwie schaut, wie leicht man dem Baby das Genick brechen kann. Mhm. Äh. Hoppla. Ja. Ja, aber sie war halt einfach neugierig. Ja,
1: und auch diese Szene, das hat mich so ein bisschen hoppla und dann geht sie schnell weg. <lacht>
3: genau, das hat niemand gemerkt.
1: <lacht> es wurde ja schon genannt, dass ihr Name Six ist, ne?
0: Jetzt, ja. Sie ja... Aber macht ja auch nichts. Nö, ne, Das sagt ihr doch auch in der, die sagen
1: sagt so es in sie ja am Anfang. schon,
3: hier es gibt von uns zwei ja, Modelle
1: ich, ich und. Genau, nicht, genau. Ich habe es nur bis jetzt noch nicht genannt. Ja, und ja, aber es, ich meine, das weiß da ja keiner. Ne? Der Typ, dem sie es gesagt hat, der ist ja tot. Oder hat sie es nicht, sie hat das doch am Anfang auf der Station gesagt. Das weiß oder? ich nicht, sie hat es auf jeden Fall Gaius Balta gesagt. Genau, später. Also dann weiß er es. Ähm, aber der Zuschauer weiß es eben auch schon und sie wird am Anfang offen als eine menschlich aussehende Maschine eingeführt. Und wenn man dann, ich weiß jetzt nicht, wie es für mich am Anfang war, ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, am Anfang ähm, ist es noch
0: nicht so klar, aber spätestens wenn sie wieder aufgetaucht ist, nachdem die Sp Station ähm,
1: zerstört wurde, dann ist es eigentlich klar. Mhm. Aber eben, dass sie sagt, es gibt zwölf von uns und man weiß, oh, sie, ihr Name ist Nummer sechs, dass es da halt andere geben muss und plötzlich siehst du überall diese Menschen und denkst, ja, wer weiß, ist da jetzt noch wer anders? Also ich finde, dass halt dieser, dieser, ja. diese Unsicherheit sehr früh schon der, der Saat gesetzt wird.
3: Ja, jetzt wo du sagst, da ist noch wer anders, das ist ja ein bisschen wie bei Lost, wo du dich, wo es ja auch irgendwann den Moment gibt, wo du dich fragst, wer hier in der Gruppe gehört eigentlich noch zu den anderen.
1: Ja, und sie war es dann auch die ungefähr die Hälfte von Balthas äh, Algorithmen geschrieben hat, die schlussendlich dafür verantwortlich sind, dass das Verteidigungssystem der Menschheit gegen den Angriff der Zylonen nicht bestehen kann. Oder wortwörtlich einfach ausfällt.
0: Weil, weil Baltar gar nicht so richtig genial ist, sondern
1: halt nur die richtigen Leute kennt vielleicht ist er auch genial, aber er äh, hat auf jeden Fall ein genial großes Ego.
2: Das auf jeden Fall. Ja.
1: Und ja. auch ein richtig gut gespielter äh, Charakter. Er ist einfach nicht zu mögen streckenweise, aber dann Ja, ist er aber, aber er ist auch nicht so richtig zu hassen. Seiner... Hallo. <lacht> Was meintest du Ja. <lacht> Ein Opfer seiner eigenen Handlungen, weil also. der, er wünscht sich immer so eine Tragweite, aber wenn die dann nach hinten losgehen, hat er halt nicht diesen, das Rückgrat dazu zu stehen und sagt, oh, ja. <lacht> ne? also er ist, wird dann immer ein bisschen wieslich.
0: Ja, ja. Äh, später, äh, die Szene habe ich eben ja gar nicht erwähnt, äh, dann nach den Atomexplosionen äh, ist äh, so, ein, so ein Schiff von der Galaktika Not gelandet auf Caprica und Balta äh, ist auch. Ähm, unter den Leuten, die fliehen durch, durch Land und Feld und kommen auf das Schiff zu und, ähm, auf, auf dem Schiff machen sie so eine Lotterie, wer mit fliegen darf. Und Balta wird nicht gezogen und dann plötzlich kommt von hinten halt äh, so eine Frau, die sagt, ich kann nicht sehen, können Sie ähm, gucken, was ich für was eine Nummer. Habe? lustigerweise erst bei der zweiten Ziffer sagt <lacht> und nicht bei der ersten schon. Ja. Äh, und, 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 und da guckt er so und man, es merkt so richtig, wie er gerade überlegt, hm, ich könnte jetzt diese Nummer nehmen. Und dann, genau, weil die ja, alte
2: Frau hatte nämlich genau die Nummer, die gezogen genau, wurde. Genau, die
0: hatte, die, die gezogen wurde. Und dann guckt ihn ähm, einer von den Soldaten an und sagt, hey, sie. Und dann sagt er, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. <lacht> Übrigens, diese Frau ja. hier hat die Nummer. <lacht> er war nämlich im Kopf eigentlich
3: schon so weit, die, die, ja. die, die Nummer für sich zu claimen. Ja. Und hat es dann nur aus Angst wieder nicht gemacht, weil er dachte, äh, die wissen, was ich gemacht habe, die wollen mich mitnehmen und töten. Genau. Also so versucht er ja auch gut. So
2: versucht Deswegen er sagt sich. Er ja auch,
1: ähm, genau, ich hab macht es nicht, gemacht. weil er
2: ein gutes Herz hat.
1: Nummer 6 offenbart ihm ja noch, ich habe dich benutzt, aber sei froh, es wird einen Neuanfang geben, bla bla, bla. Jetzt habe ich äh, die Dynamik kaputt gemacht. ne Tut mir leid.
2: Aber dann letztendlich wird er ja doch mitgenommen, weil der zweite Pilot oder der Co-Pilot quasi seinen Platz opfert, weil er der Meinung ist, dass jemand wie Dr. Balter für die Zukunft der Menschheit wichtiger ist als ein einfacher Soldat.
3: Genau, weil er ihn erkennt. Mhm. genau Tim, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Du wolltest vorhin noch einen zweiten Schauspieler nennen, der dir bekannt ist
0: richtig, habe ich schon genannt. Ich wusste nur nicht mehr, wie die Schauspielerin hieß. Ich habe gesagt, ähm, Laura Roslin.
3: Mary
2: oh, McDonald oder
0: sowas? Die spielt in Independence Day. Ähm, ja. die Ach, die Präsidentin. First Lady, genau.
3: Genau. Ah, äh, First Lady, ja. Mhm. Stimmt.
0: Das stimmt. war die einzige, die mir sofort bekannt vorkam, als ich es damals gesehen habe. Hatte jetzt jemand schon den, den Namen der Schauspielerin genannt?
2: Äh, Mary McDonald. Ah, genau. Also, glaube ich. Bin mir jetzt auch nicht zu 100%
3: sicher. Der mit dem Wolf tanzt. Ach was. Ja. Echt? Als Kind ja. dann, oder was? Was? So jung ist die doch nicht.
2: Was? Die sieht aus wie... <lacht> 1952
0: geboren. Das geht ja noch. Genau, also die kannte ich auch noch. Ja, aber da es auch tatsächlich auf. Also ich
2: könnte jetzt auch niemanden mehr nennen, den man jetzt im Piloten schon sieht, den man kennt. Mhm. Später kommen noch ein oder zwei Schauspieler dazu, die man vielleicht von früher her kennen könnte, aber ansonsten haben die eigentlich alle ihren Durchbruch erzielt mit dieser
0: Serie. Genau, ist jetzt bei einer Serie auch nicht ungewöhnlich, dass man die Leute nicht so unbedingt kennt. War bei Lost ja auch nicht anders.
3: Und das mit Durchbruch pff, würde ich jetzt auch bei den meisten mal in Anführungszeichen. <lacht> ja. <lacht>
2: die hatten zumindest für vier Jahre was zu tun. <lacht>
3: Also Starbuck habe ich mal mitbekommen, dass die in dem, in dem neuesten hier äh, Vin Diesel, wie heißt der? Riddick. Ja genau, da
0: mitgespielt hat. Mhm. Und in Big Bang Theory.
3: Ja, ist, ja, ist jetzt ja, aber halt auch kein, okay. <lacht> kein, kein ganz großes Ding. nee. nee.
0: Die war glaube ich auch schwer krank, die hatte äh, Speiseröhrenkrebs oder sowas nach der Serie. Aber wo sie mitgespielt hat, sonst weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Riddick steht hier, genau.
3: Ja, also ich glaube, ich habe die wenigsten. Die wenigsten. Nee, die meisten hat man dauerhaft, dauerhaft nochmal gesehen. Also immer wieder mal einen in irgendeinem kleinen Film oder so, aber ja, die ja. haben meistens so so zehn Minuten
2: Nebenrollen gespielt oder so. Ja. Was, aber
0: wer ist denn bo Bocatan Kreis?
1: In, Flair. Flair?
0: in Star Wars Rebels. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall spielt sie da, äh, spricht sie Bo-Katan Kreis.
1: Okay,
2: was ist das denn für eine Serie? Star Wars Rebels, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Und in Clone Wars spricht sie auch schon Bo-Katan.
2: Aha. Mhm. Bo-Katan? Nee, sagt mir nichts.
3: Vielleicht gucke ich mir die nochmal an.
0: Da muss man mal in den Browser eingeben, Bo-Katan. Nee, nee, meine Tastatur ist doch also, so laut.
3: Äh, wen ich von Anfang an langweilig fand, ähm, war Apollo. Ha.
0: Also, ich <lacht> fand... Ich fand, dass das ja irgendwie voll der Milchbart ist jetzt beim Gucken. Das
3: Ach, das war, ich dachte mir halt so, oh, das ist halt so, der, so ein Jack, weißt du, so ein, so ein Schöner, <lacht> so der, ein Sunny Boy. der immer das Richtige machen will und. Oh. <lacht> ja, der kommt im Pilotfilm tatsächlich sehr schlecht
2: weg, der Charakter, ja. finde ich. Ja. Also das halt ändert sich eigentlich. zwar mit der Zeit, aber im Pilotfilm war ja. das echt so mit der Charakter, den man am wenigsten irgendwie sympathisch finden konnte. Weil er sich auch bei jeder Gelegenheit mit seinem Vater angelegt hat.
3: Ja, aber halt auch aus so, aus so Gründen, der, das also alles, alles nachvollziehbar. Ich, ich, will jetzt gar nicht den Charakter irgendwie voll in die Pfanne hauen, aber, aber ich finde, der ist nicht interessant. Zumindest hier jetzt im, im Piloten. Nee, jetzt. ist er
2: nicht. Ich wollte den Charakter auch nicht schlecht reden. Der kommt ja also der kommt ja danach, sagen wir mal, schon groß raus im Verlauf der Serie. Aber im Piloten ist es wirklich der Charakter, der da wirklich am schlechtesten von allen wegkommt aus der Sicht der ja. Zuschauer.
0: Ja. Starbuck finde ich durchaus interessant.
2: Ja, ja.
0: Und äh, Beziehung Starbuck Adama, die ist ja auch so ein bisschen so wie Vater und Tochter.
1: Mhm. Ach, ja. Aber ist auch eine Analogie zu Starbuck in der alten Serie.
0: Genau. Da kann Starbuck auch gut mit Adama, glaube ich, ja. Und, aber während, während, gut. während Apollo, der
1: krasse Pilot,
0: während, während Apollo auch Probleme hat mit Adama, glaube ich. Mhm. Also, die bilden so ein Dreieck, Starbuck, Apollo, Apollo und Adama.
2: Haben wir es bald, ja? Nenn ihn den alten Mann, weil jedes Mal, wenn du Adama sagst, muss ich kurz überlegen, wen du meinst.
0: Deswegen sage ich aber Apollo, Apollo.
3: Ja, das ist nicht immer. Ja, macht die, macht die Präsidentin doch auch. Ja, hat eigentlich Apollo. einer, hat einer von euch, ähm, den Film auf Deutsch gesehen. Ja. Wie ist es denn im Deutschen? Weil im Englischen ist es ja so, dass einen Vorgesetzten sprichst du immer mit Sir an, egal ob es Mann oder
1: Frau ist. Oder. da auch. Ist da Konsequenz, die, die nehmen auch ja. einfach Sir. Ja, da okay. kommt nicht ja. Mem oder sowas. Ich wollte
0: ihn eigentlich <lacht> ja, das auf Englisch jetzt auch gucken. nicht wirklich die deutsche Variante. Im Deutschen würdest du den, ähm, den Rang mit dazu sagen. Und dann sagst du schon Frau oder Herr und dann halt. Also im Commander. Deutschen sagen
2: sie zumindest zu ihr sagen sie Frau Präsident. Aber im Englischen sagen sie, ja, glaube ich, auch Madame President. Apollo nennt sie auch Sir. Ja, ja, Madame
0: President. Ab ja, ja,
1: klar. Oh,
3: no. Apollo sagt der Sir. Ja. Das genau. macht er dann
2: später. Also im Deutschen auch. Das ändert sich nicht.
0: Ich wollte ja nur sagen, wie es im Deutschen wäre, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde. Ach so, okay. Dann würde man halt sagen Frau Präsident. Und nicht nur Frau. <lacht> genau. Das würde auch sehr dumm
3: klingen. Ja, ich weiß auch nicht. Wie fandet ihr die denn? Wem? Die Frau Präsident?
2: Ja, ich meine, man hat ja jetzt noch nicht so viel von ihr gesehen. Erstmal hat man ja am Anfang nur gesehen, wie sie sich mit dem Noch-Präsidenten angelegt hat, weil er von ihr erwartet hat, dass sie zurücktritt, aufgrund der Tatsache, dass sie sich für die Lehrergewerkschaft, war es glaube ich, eingesetzt hat.
3: Aber... Ähm Was auch wieder eine lustige Parallele zu einer, zu einer aktuellen Serie ist. Auf, auf Netflix gibt es gerade Designated Survivor, da spielt Kiefer Sutherland auch den, weiß ich nicht, auch irgend so einen unwichtigen un Minister, der praktisch heute gesagt bekommt, du wirst morgen entlassen und dann sterben alle und er ist Präsident.
2: Okay, wird er dann trotzdem entlassen?
3: Nein, ich glaube, er hat seine
0: eigene Entlassung dann nicht durchgezogen. Ach so, okay. Trump tut wenigstens, was er gesagt hat.
1: <lacht> Hör wir <aufhören> mit ihm. <lacht> Bitte.
2: Ach, jetzt waren wir gerade mittendrin.
0: Entschuldigung.
2: Ja. Nee, also ich finde, sie hat auch in der, zumindest in, in, in der ersten Hälfte des Piloten, die wir ja jetzt besprechen, ähm, noch nicht so viel zu tun. Ich meine, sie, man sieht sie auf Caprica, sie lässt sich quasi von dem Präsidenten niedermachen, hält aber dagegen, dann wird sie auf die Galaktika geschickt, dann passiert alles auf einmal. Und letztendlich erfährt sie, dass sie Präsidentin wird und wird vereidigt an Bord. Der weiß nicht, wie das Schiff vorher heißt, aber danach Colonial One. Und ähm, letztendlich hat sie ja eigentlich in der ersten Hälfte des Piloten noch gar nichts zu tun.
0: Sie erfährt aber auch noch, dass sie todkrank ist.
2: Genau, dass sie Brustkrebs hat, ja. das stimmt.
1: Aber ich finde auch einen enorm gut geschriebenen Charakter. Also diese... Sie ist an Stelle 43 der Regierungsfolge als Bildungsministerin, aber wenn sie eben vor Entscheidungen gestellt wird, da steht sie Adama in nichts nach und das wird auch in der Serie immer wieder thematisiert und interessant, steht sie zu ihrer Entscheidung und kann klare Ansagen machen.
3: Ja, und ich finde es bei ihr eigentlich noch beeindruckender, weil sie darin ja nicht, nicht so viel Erfahrung hat. Und das sieht man, also, das spielt die dann auch immer in den Momenten ganz gut, wo, 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 sie alleine ist. Wie furchtbar, furchtbar schwer ihr das fällt, diese ganze Verantwortung von jetzt auf gleich zu übernehmen. Aber wenn sie funktionieren muss, kann sie das dann genauso gut, ja, wie du sagst, kann sie dann auch die, die Entscheidungen fällen und versucht ja auch ihre Autorität dann durchzusetzen, wenn die anderen Leute kommen und sagen, was willst denn du überhaupt? Genau. Bildungsministerin. Eine Szene, nachdem die die Galaktika von dem Atomspringkopf getroffen wird, muss ja Saul unter Druck sich um das hm. Problem kümmern. Wird er ja von Adama abkommandiert, sich, sich dessen anzunehmen. Und auch da wieder, finde ich, super Beispiel, wie, wie führe ich Charaktere ein. Nämlich zum einen siehst du eben dieses, eigentlich ist er heillos überfordert. Er ist, niemand weiß, wie betrunken die Leute um ihn rum wissen zumindest, dass er betrunken ist und stellen ja offen, offen seine, seine Anweisungen in Frage. Weil er ja sagt, hier, wir müssen sofort alles, sofort alles äh, absiegeln, das wird sonst alles ganz furchtbar. Ach, die Szene Was meinst
2: du? Okay, ich wollte kurz nachfragen, ob du das mit dem Feuer meinst.
3: Ja, genau. Okay. Und hier Chief Grinsebacke sagt, ja, ich kann meine Leute retten, ich brauche nur einen Moment, ich brauche nur einen Moment. Und dann eben der, der zweite und finde ich fast noch zentralere, zweite zentralere Charaktereigenschaft ist, dass er dann aber gerade deswegen doch darauf beharrt. Also ich glaube, er war sich da selber gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob es wirklich nötig ist, dass diese Minute Zeit nicht da ist, aber er weiß, dass die ihn für einen für einen betrunkenen Versager halten und gerade deshalb drückt er sein Kommando da jetzt dann durch und und gibt auch kein kein Stückchen nach.
2: Ja, man sieht ja auch kurz, bevor er sich entscheidet, wie er dann nochmal zum alten Mann rüberguckt, der aber dann ja gerade zu tun hat und er quasi so hilfesuchend rüberguckt, ob er ihm nicht doch helfen könnte. Aber in dem ja, Moment, weil, so weil halt er, weil, weil er,
3: weil ja, er weiß, ja, genau. dass, dass, er nicht in der Lage ist, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und
2: letztendlich riegen sie ab und alle sterben. Also zumindest alle, die noch in dem Bereich waren.
1: Die werden geluftschleust, was ja auch noch eine.
0: Ja, damit's Feuer ausgeht.
1: Genau. Ja, ja. Aber Luftschleusen ist auch eine bewährte Methode in dieser Serie. <lacht>
3: oh ja. Zentrales Handlungselement. <lacht> wir sollten eine
2: eigene Folge darum drehen. Einfach alle Charaktere benennen, die geluftschleust werden.
0: Ja, wir können irgendwann mal über das Spiel sprechen.
1: Aber Saw gefällt ja, mir gern. auch so gut, weil er passt, gut. er passt unglaublich gut in diese Serie durch den inneren oder durch die, Er ist einfach ein unglaublich geschundener und kaputter Mann, der anscheinend ist, ich habe jetzt im Pilotfilm noch nicht ganz rausbekommen, was was ihn noch antreibt, weil am Anfang hört man ja, Starbuck weiß genau, womit sie ihn reizen kann. Ne? Ja. How's, your, how's your wife? Mhm. Und dann sieht man später, wie er in seinem Quartier liegt und mit seiner Zigarre ein Bild seiner wahrscheinlich Frau ähm, durchbrennt. Also das Gesicht auf eine andere auf dem Schauspielerin, Foto?
2: als die, die es wirklich ist. Schon, das oder? Ich auch gefragt. Ja, ja, das ist eine andere Schauspielerin. Ich, ich dachte mir nämlich öh, ich habe die ganz anders in Erinnerung. Nee, nee, im Piloten hatten sie da noch eine andere Frau für vorgesehen. Habe ich irgendwo mal gelesen.
1: Aber das hat nachher an diesen klaren, und das ist ja eine eindeutig militärische Entscheidung. Er sagt <lacht> ja, wenn das dann, ne, die Treibstoff, was auch immer erwischt, dann fliegt das ganze Schiff uns um die Ohren und dann sterben wir alle. Also mhm. do it so, make it so und ähm, er wird dann ja auch von Adama nachher verteidigt, weil das ist das, was er als Offizier eben leisten muss, während Chief Tyrrell, der empathische, ich stehe für meine Jungs unten in der Kohlegrube ein Typ ist, ist er eben der Offizier, der das Gesamtbild im Blick trotzdem noch behält, obwohl er eben, ich weiß nicht, ob er stockbesoffen ist, aber auf jeden Fall dann Pegel. Und Adama weiß, dass er einen Pegel hat, aber er weiß, dass er sich auch auf ihn verlassen kann. Und das weiß Saltai ich gar nicht.
3: Ich, ich glaube, Adama verteidigt ihn, weil er der XO ist und es völlig egal ist, ob er die richtige oder die falsche Entscheidung trifft.
1: Ja, aber wenn er sagt der, ja, ich auch so entschieden. Erste
3: ja, aber, aber ich glaube, darum geht es Adama gar nicht. Sondern ihm geht es darum, wenn der erste Offizier hier einen Befehl gibt, dann befolgt ihr den. Punkt.
1: Ja, weil es ist ja, er sagt ja auch, ähm, er sagt, es ne die müssen das können, sie hätten Raumanzüge tragen können müssen, Bla bla bla. Ähm, ja, und dann wird ne, verteidigt, das sind alles Neue und ja, es gibt keine Neue, wir sind im Krieg und da ist ja auch das, was Adama sagt. Es gibt keine Zeit ja. mehr für Fehler. Ja, die, und da die sind, sind die aber beiden halt auch Veteranen, die, die können halt ja, um, sind umschalten sie auch, und sind sie alle auch. anderen
3: waren halt noch ja. nie im
1: Krieg. Ja, aber deswegen kann er diese Entscheidung auch treffen und ich nehme jetzt nicht an, dass Adama sagt, er hätte sich genauso entschieden, nur um seinen XO in Schutz zu nehmen, sondern ich glaube mhm. auch, dass er sich so entschieden hätte.
3: Ja, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Dass, ich sage ja nicht, Adama hätte eine andere Entscheidung getroffen. Aber in der Situation, wo ein Untergebener zu dir kommt und vor dir über den XO lästert, kannst du nicht die, die Seite von dem von dem äh, Unteroffizier oder was auch immer, der ist ein Nee, das geht nicht. Nee, das dann hab ich auch dann gar nicht stellst gesagt. du, dann stellst du die gesamte Hierarchie in Frage und das heißt, ja, er muss nee, aber in der Situation muss er Saul verteidigen, völlig egal, wie die Entscheidung war.
1: Klar, klar, er kann ja sagen, ist die richtige Entscheidung gewesen oder so, er, er sagt, ne, aber wenn er sagt, ich hätte auch so gehandelt, das ist etwas, was er nicht hätte sagen müssen.
3: Doch gerade, weil es um Saul geht schon, weil den eh schon alle in Frage stellen gerade dann mhm. muss er ihnen, muss er ihn 200% den, den Rücken stärken. Weil jetzt ist Krieg und dann muss das funktionieren, wenn die Ansagen von oben kommen, dass sie mhm. ausgeführt mhm. werden. Und nicht, dass die Leute anfangen, sich zu denken, Fragen, diese Entscheidung halte halt ich für sinnvoll, die befolge ich, mhm. nee, die nicht, ja genau, gehen wir doch mal, ge gehen wir doch mal zu, zu Papa,
1: vielleicht überstimmt der Mama ja. Ja, genau ja, so ist, ist das aber
2: tatsächlich in dieser Crew.
1: Dann ist die Frage, ist der Mann, ne, weil alle Leute, oder nicht alle, aber die wissen, dass er ein Problem hat, wäre er dann als XO eigentlich nicht untragbar und warum wird er von Adama gestützt und nicht da schon?
3: weil ähm, weil du in der Situation äh, dafür keine Zeit hast du kannst jetzt nicht ja, das zurück stimmt auch, ja. du kannst nicht jetzt einen Brief ans Flottenhauptquartier schreiben und sagen ich glaube mein mein XO der, so, der ist nicht ey, mehr dienstfähig
1: gib mir mal einen neuen das geht ey, jetzt halt übernimmt nicht übernimmt ja die, die das Flottenkommando Er kann ja auch sagen du raus you're fired und du rein ähm, ja, aber er hat ja halt so auch. viel ja später aber er aber hat ja auch so die viel Geschichte Situation, mit Zoll. Er hat so viel Geschichte mit Sol und er weiß ja, wozu der Mann fähig ist. Also zu guten Sachen, dass er ein guter er, Soldat ist. Er will ja
2: auch unbedingt an ihm festhalten. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass einfach diese Freundschaft zwischen den beiden Männern so viel bedeutet. Dass Ich denke, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Tai noch nicht weggegangen ist, weil er einfach den alten Mann nicht alleine lassen will. Ja, und weil er auch, auch weiß, schon, dass, dass er
3: woanders er, nie, nie so eine komfortable Arbeitssituation hätte. Ja, oder ich ständig, weiß nicht, ob er überhaupt dass er ständig noch mal irgendwas machen würde, wenn er weggeht.
2: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Loyalität zwischen den beiden, die in beide Richtungen funktioniert. Und deswegen sind die irgendwie aneinander gebunden.
3: Ja, das auf jeden Fall, ja.
2: Wen hat wir denn noch nicht?
1: Kilo. Oh, die beiden, die auf dem Planeten Ja, aber von denen sind.
3: hat man ja noch nicht so viel gesehen. Das Spiel, Da sollten wir, glaube ich, auf der zweiten Hälfte
2: damit Echt?
1: eingehen. Wieso? Ja, okay. Aber dass er seinen Platz opfert... Zum genau. ja, okay. Weiterbestehen der Menschheit. Ja. Das ist schon ein sehr charakteristisches Merkmal. Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, das wiederholt sich bei ihm ja auch schon öfter, dass dieses aufopfernde hilfsbereite...
1: Er ist der ja, good guy. Der das ist richtig.
3: Aber, aber interessanter als Apollo.
1: Ja, Finde Weitaus ich auch. interessanter. Äh,
0: Hilo ist genau äh, so ein Jagdpilot wie Apollo, beziehungsweise er fliegt hier in der Mission... In so einem sogenannten Raptor, oder? So heißen die Dinger.
2: Nee, ich glaube, er ist, er ist, ich weiß gar nicht, ist er auch Viper-Pilot? Ach so. Muss man auf seiner Uniform mal gucken, er ob ja der auch ein viper -Pilot. Zeichen hat.
0: Ja, auf ich jeden Fall saß er ja auch bei diesen Piloten-Briefings dabei und hat Apollo so zugegrinst. Auf jeden Fall fliegt er als co oder wie man das auch immer nennt, im Raptor mit, äh, Boon? Nee. Boomer. Boomer. Wie komme ich denn auf die? Oh, oh du
2: Boon. Boon. Ja, das war's. War das nicht aus dieser komischen Boomer.
0: Serie? Mit Boomer fliegt er. Und ähm, er macht tatsächlich, das habt ihr gerade schon gesagt, das geht mir genauso, der macht irgendwie so einen Eindruck, als wüsste er immer so, so ein bisschen mehr. Als, also wäre er so der besonnene Typ. Er ist ja so der Soldat, der im Gegensatz zu Apollo total besonnen ist, den kühlen Kopf behält und die richtigen Entscheidungen trifft.
3: Ja, aber halt auch nicht so... Hm nicht so angestrengt richtige Entscheidungen, sondern sondern weil es halt sich richtig für ihn, also der ich glaube nicht, dass der dass der dass der einen Orden dafür verlangen würde oder so, sondern der der macht das, weil er halt einfach in dem Moment fühlt, das, das hm. muss jetzt passieren, das ist wichtig und wichtiger ein als ein ich Kerl. und der macht es nicht nur aus Pflichtgefühl heraus, sondern weil ja, weil er fühlt,
0: dass das das Richtige ist. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Apollo. Ja. Mhm. Über Boomer kann man, glaube ich, noch nicht so viel sagen.
2: Sie hat eine nee. Affäre mit Chief Tyrell, das hat man schon gesehen. Aber mehr <lacht> hat man jetzt von, von ihr Die auch so sich gesehen. Sie ist sehr subtil
3: verbergen vor allen anderen. Genau. <lacht>
2: Aber wie haben Sie ja so schön gesagt, dadurch, dass der Kampfstein ja in der Abwrackung steht hat das eigentlich niemanden mehr interessiert und sie haben es quasi laufen lassen, obwohl auch die Führungskrew davon weiß.
3: Ich weiß nicht, du hattest ja in deiner Liste noch noch hier den den Bubi von der Präsidentin, aber ich finde, zu dem kann man gar nicht so viel
1: sagen. Naja, zu dem kann man gar nicht sagen, außer dass schon, also da wird so ein bisschen Foreshadowing gemacht, sodass die und er nachher, mh, hallo, mhm. die laufen, das ist so auf den ersten Blick da ist ja ein süßer Kerl und äh, er, ist ja, er ist ja auch ein Schnuckelchen irgendwie.
3: Ja, und so ein bisschen hilflos.
1: Er ist ja ein Bubi und das findet sie, glaube ich, anziehend. Ähm,
3: die habe ich auch mal in irgendeinem Film wieder gesehen. Wer ist die? Kann ja, die. Ach, die. Die.
0: Die. <lacht> D -E -E. Die, die. Genau. Ja, die. Die steht am Radar, oder? Ja, und die ist Beispiel.
1: Kommunikations-. Äh, genau, also, am Funk. Kommunikationsoffizierin. Ja, die ist quasi die Ohura der äh, Battlestar Galactica ja. nee am
2: Radar hockt glaube ich Gator oder
1: Gator mitunter aber Gator ist ja auch Navigation
3: Gator ist alles
1: ja wo können wir jetzt auch über Gator reden
3: auch so ein genau. nettes Ding dass die, dass die Nachrichten auf Papier durch die Gegend tragen
1: ja, mit auf auf ab abgeschnittenen Acht Kanten achteckigem genau damit <lacht> man sich nicht schneidet
3: nein Und damit du mehr eckig ist dann genau
0: Angeblich haben die Produzenten oder irgendwer mal durchsickern lassen, dass das ein Insider-Gag gewesen sei, weil an allen Ecken gespart werden musste während der Produktion. <lacht>
1: dann haben Aber sie ich Papier schneiden cool. lassen und
2: was Geld kostet <lacht> ja, und den Rest genau. davon weggeworfen. Ja. Okay.
1: Das waren, das waren die Produktionshelfer mit kleinen Bastelscheren. <lacht> Aber ich, ich finde ich find daher ja auch halt diese Bücher von denen total cool und alles. Also. Das ist das kleine Zusammenhalt mit den, mit den riesigen klobigen Telefonen, die die da benutzen. Finde ich super. Gut. Weißt du, ja. da im, im, ähm, im Pilotfilm benutzt Adama noch dieses kleine Headset, was einfach so überhaupt nicht einpasst, finde ich, in diese Szenerie, wie <lacht> Wer das so trägt, Und mit diesen geschwungenen Formen vom Mikro vorne in die Hand des Mannes gehört einfach dieses fette 1990er Handy, was ja, einfach, einfach in das Schiff passt. Also dieses filigrane Headset fand ich, naja, das braucht er nicht hin. Und ich weiß ja nicht, ob es das später noch gibt. Weil die Schiffsdurchsagen macht er ihn ja immer durch das dicke Ding.
2: Mhm. Ja, und wenn sie irgendwas Geheimes besprechen wollen, holt er sich immer dieses Telefon vom Tisch. Also ich glaube, das Headset benutzt er so gut wie gar nicht mehr. Und wenn wenn Tai irgendwie zuhört, nimmt er sich ja auch den zweiten Hörer. Mhm. Ich glaub, das Headset ist... Äh
3: Out. Worüber wir vielleicht noch ein Wort verlieren können, ist bei den Raumkämpfen oder eigentlich meistens, wenn du irgendeinen Jäger im Bild hast, finde ich, setzen sie die die Kamera immer immer extrem gut ein.
1: Mhm, ja, das Chaotische, das ist eben, ja. also dieses, du hast auch zum Beispiel einen Top Gun oder so, hast du immer irgendwie einen 2D-Kampf. Und hier hm. dieses chaotische, diese schnelle Kamera hin und her wackeln.
3: Ja, oder auch immer dieses, suggeriert. was sie ja ganz oft machen, ist so dieser schnelle Zoom. Ähm, ja,
1: das ist und, die und Entfernung, aber auch das Zoom hier rauf, dann schwenkt die Kamera rum, halt dieses dieses Umgucken von Piloten machen müssen und so ja. weiter. Ja. Ja. Finde ich auch, das macht sehr unübersichtlich, aber soll es ja auch suggerieren.
3: Ja, aber nicht so schlimm wie, also ich musste da dann an an Gladiator-Denken, das finde ich mittlerweile richtig anstrengend, wie da die Kamera in in, in äh, Kampfszenen ist. Das sehe ich nämlich, also das geht mir, vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt geworden, aber da blicke ich irgendwann nicht mehr nicht mehr richtig durch. Und das funktioniert hier noch ganz gut. Ich weiß, ich habe vor, vor einem Jahr oder so noch mal gesehen und gerade diese Schlacht, die es da ganz am Anfang gibt zwischen den Römern und den Germanen, ist für mich totales Chaos da verliere ich völlig War's den bestimmt auch hier genau das ja, bestimmt ich. auch total also von, <lacht> ja, ja. von
1: den Germanen her die Römer haben bestimmt alles ja böse. aber es
3: ist dann halt so arg, dass ich überhaupt nicht mehr blick, wer in dieser Szene hier jetzt gerade eigentlich der der handelnde Typ ist den den wir verfolgen und wer schlägt hier auf wen da, da geht es nur noch irgendwie Leute bewegen sich ganz schnell und Schnitt und bewegen sich schnell und Schnitt und, und da kann ich dem
0: ganzen dann dann nicht mehr folgen und das Problem hatte ich hatte ich hier jetzt nicht Petalstar benutzt ja die Shaky Cam, die tun ja, ja. so, als wäre da ein Reporter mitten im Weltall und würde das ja. so aufnehmen. Ja, ja genau, aber sie das haben sie nämlich
2: halt auch nicht. Ja. Bei dem, bei diesem naturalistischen Sci-Fi gesagt, also die Szenen sind quasi so gedreht worden, als würde man das entweder aus der aus der Waffenkamera sehen oder eben als würde jemand mit der mit der Handkamera aus einem äh, anderen Raumschiff die, den Raumkampf draußen filmen. Also das sollte wohl möglichst realistisch sein, dass es keine keine fiktiven Kamerawinkel gibt oder so, sondern dass das alles wirklich so gedreht ist mit Kameras, die auch wirklich an dieser
3: Schlacht hätten teilnehmen können. Worauf ich jetzt gar nicht geachtet habe, fällt mir gerade auf, ist, ähm, ob es hier im Weltall Geräusche gibt. Ich nicht. Ganz leise gibt es welche, meine ich. Also gerade so viel von der Luft, wie in den Raumschiffen ist. Genau. Quasi, genau. Aber ja. nicht mehr.
0: Also ich, ich erinnere mich jetzt im Pilot nicht, aber ich habe so zumindest den Eindruck, dass es immer ziemlich leise war, wenn man so außen... Das wurde ja dann ja, das, immer mit den Trommeln untermalt vom Soundtrack. Ja, das haben
2: sie auch gesagt, dass dass man quasi nur dann Geräusche hört, wenn, wenn zum Beispiel die Kamera gerade einen Piloten im in einem Raumschiff zeigt und er quasi die Vibrationen seiner Geschütze in seinem eigenen Raumschiff hören könnte. Mhm. Also, dass man quasi nur die Geräusche hört, die auch derjenige, der gerade im Bild ist, tatsächlich gerade vernehmen könnte.
0: Ja, genau.
3: Battlestar Galactica ist übrigens eine der wenigen Serien, wo ich mir den den kompletten Soundtrack gekauft habe, nachdem ich die Serie gesehen habe.
2: Der lohnt sich auch auf jeden Hon
3: Fall. Ist hier vielleicht ist jetzt noch ein bisschen früh, früh, aber ja genau. Der war ja glaube ich im Pilotfilm noch gar nicht äh, noch gar mm -mm. nicht dabei, mm -mm. aber so in der über die Serie hinweg fand ich den, mir fällt Musik ja meistens einfach gar nicht auf, aber hier in der Serie fand ich die Musikuntermalung wirklich großartig.
0: Mhm. Es hat so einen äh, leicht orientalischen, verschwörerischen Touch.
2: Ich hätte es jetzt eher irisch genannt, aber wir können es auch orientalisch nennen.
0: Wir
3: werden es ja sehen.
0: Genau. Hören werden wir es hören. hören.
2: Genau, du spielst
3: bestimmt Musik ein irgendwann. Vielleicht. Ja, zumindest ein Lied.
0: Ja. Ja. Mir fällt nichts mehr ein was zu sagen. Mir eigentlich ja. auch nicht. Ich war das nur nee. noch auf Jan. Aber dann können wir eigentlich auch dicht machen.
2: Ein Fazit würde ich auch tatsächlich erst nach der zweiten Hälfte von der Folge machen.
0: Dann müssen wir uns auch noch keine Gedanken über das Bewertungssystem machen. <lacht> oh <Gott.
2: lacht> Puh, Glück gehabt. Ja, aber nachdem wir jetzt die Charaktere abgehandelt haben, kann man sich, ähm, ja...
0: Zweite Folge dann eh in einer halben Stunde um.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Brauchen wir ja beim nächsten Mal nur zehn Minuten reden. Yay! Nein, in der zweiten Hälfte passiert aber auch deutlich mehr als in der ersten, das muss man dazu sagen. Ich
0: hab's noch nicht geguckt. Okay.
2: Ist voll
3: langweilig. Ich auch nicht. <lacht> Sonst
0: hätte ich aber ihr habt du doch schon sie
2: gesehen,
3: was wann passiert.
0: Ja, ja, ja aber das 2007 oder 6 oder 5 oder wann das da losging. Es wird immer mehr.
2: Also es passiert auf jeden Fall mehr in der zweiten Hälfte, weil sie eben wenige Charaktere noch einführen mussten. Ich finde auch, wie gesagt, im Pilotfilm, also gerade, also der Pilotfilm ist ja nicht schlecht, aber es passiert halt schon relativ wenig, weil sie eben sehr viele Charaktere einführen müssen, aber das auch wirklich
0: gut lösen. Mhm. Ja, finde ich auch. Also den Babylon 5 Pilotfilm, der muss ja ziemlich schlecht sein, den haben sie total zerlegt beim Babylon 5. Ja,
2: der war auch ja nicht gut, da haben sie ja auch quasi... Ich dachte, mit den du zehn hast es erst vor, vor kurzem dir angesehen. Ja, aber gearbeitet. ich habe den
0: Pilotfilm nicht geguckt. Ach so. Weil ich den nicht hatte.
2: Ja, die Masken sind komplett anders, die Aliens sehen anders aus, also das ist kein Vergleich zu der Serie. Im Endeffekt kannst du den auch weglassen, weil du brauchst den nicht.
1: Hallo. Hallo. Hey.
0: Wir haben jetzt nur noch auf dich gewartet, Jan, wir wollen jetzt noch irgendwie zum Ende kommen.
2: Genau, genau aber ohne Bewertung, wir bewerten erst nach der zweiten Hälfte vom Piloten. Okay, dann müssen
0: wir uns Hopi. nämlich auch noch kein Bewertungssystem ausdenken.
1: Wir können ja auch beim Altbewerten bleiben oder machen wir was hey, Galaktik-Mäßiges? Hey.
0: Das mit den Bewertung Sie, zwischen 1 und zwei, zwei Punkten. Oh. Wir
1: können, äh, MK1, MK2, MK3. Oh Gott. <lacht> oh, tut mir leid.
2: Wir können ja, wir können ja ein Bewertungsmodell in Zylonenmodellen machen und das Modell 12 ist Binär. die nächste Bewertung. Binär? Geil! Also ich fand die Folge ja so 01001101. <lacht> okay, Tim, du darfst sprechen. Drück einfach auf Stopp. Ha, <laughs> ha,